0: Capítulo 5. Aprieto los dientes mientras Venia, una mujer de pelo color turquesa y tatuajes dorados sobre las cejas, me arranca una tira de tela de la pierna, llevándose con ella el pelo que había debajo. <ríe> Lo siento, canturrea con su estúpido acento del capitolio. Es que tienes mucho pelo. ¿Por qué habla esta gente con un tono tan agudo? ¿Por qué apenas abren la boca para hablar? Porque acaban todas las frases con la misma entonación que se usa para preguntar, vocales extrañas, palabras recortadas y un siseo cada vez que pronuncian la letra S. Por eso a todo el mundo se le pega su acento claro. Venia intenta demostrar su comprensión. Pero tengo buenas noticias. Este es el último. ¿Lista? Me agarro a los bordes de la mesa en la que estoy sentada y asiento con la cabeza. Ella arranca de un doloroso tirón la última zona de pelo de mi pierna izquierda. Llevo más de tres horas en el centro de renovación y todavía no conozco a mi estilista. Al parecer no estoy interesado en verme hasta que Venia y los demás miembros de mi equipo de preparación no se hayan ocupado de algunos problemas obvios, lo que incluye restregarme el cuerpo con una espuma arenosa que no solo me ha quitado la suciedad, sino también unas tres capas de piel, darle uniformidad a mis uñas y sobre todo, librarse de mi vello corporal. Piernas, brazos, torso, axilas y parte de mis cejas se han quedado sin un solo pelo, así que parezco un pájaro desplumado. <ríe> Listo para azar. No me gusta. Tengo la piel irritada, me pica y la siento muy vulnerable. Sin embargo, he cumplido mi parte del trato que hicimos con Hamish y no he puesto ni una objeción. Lo estás haciendo muy bien, dice un tipo que se llama Flavius. Agita sus tirabuzones naranjas y me aplica una capa de pintalabios morado. Si hay algo que no aguantamos es a los lloricas. Hmm. Embardúnerla. Venia y Octavia, una mujer regordeta con todo el cuerpo teñido de verde guisante claro, me dan un masaje con una loción que primero pica y después me calma la piel. Acto seguido me levantan de la mesa y me quitan la fina bata que me han permitido vestir de vez en cuando. Me quedo aquí, completamente desnuda, mientras los tres me rodean y utilizan las pinzas para eliminar hasta el último rastro de pelo. Sé que debería sentir vergüenza, pero me parecen tan poco humanos que es como si tuviera un trío de extraños pájaros de colores picoteando el suelo alrededor de mis pies. Los tres dan un paso atrás y admiran su trabajo. ¡Excelente! ¡Ya casi pareces humano! exclama Flavius, y todos se ríen. Gracias. Respondo con dulzura, obligándome a sonreír para demostrarles lo agradecida que estoy. En el Distrito 12 no tenemos muchas razones para arreglarnos. Oh, ¡Claro que no! ¡Pobre criatura! Dice Octavia, juntando las manos consternada. Creo que me los he ganado con mi respuesta. Pero no te preocupes, añade Venia. Cuando Sina acabe contigo, vas a estar absolutamente divina. Te lo prometemos. ¿Sabes? Ahora que nos hemos librado de tanto pelo y porquería, no estás tan horrible, ni mucho menos. Diría que eres bonita, afirma Flavius para animarme. Vamos a llamar a Sina ahora. Salen disparados del cuarto. Los miembros del equipo de preparación son tan estúpidos que me resulta difícil odiarlos. Sin embargo, curiosamente, sé que son sinceros en su intento por ayudarme. Miro las paredes y el suelo todo tan frío y blanco y resisto el impulso de recuperar la bata. Sé que este es Tecina, mi estilista, hará que me la quite en cuando llegue, así que me llevo las manos al cabello, la única zona que mi equipo tenía órdenes de respetar. Me acarició las trenzas de seda que mi madre ha colocado también. Mi madre. Dejé su vestido azul y sus zapatos en el suelo del vagón. No se me ocurrió recogerlos ni intentar aferrarme a algo suyo de casa. Ahora me arrepiento. La puerta se abre y entra un joven que debe de ser Sina. Me sorprende lo normal que parece. Casi todos los estilistas a los que entrevistan en la tele están tan teñidos, pintados y alterados quirúrgicamente que resultan grotescos. Pero Sina lleva el pelo corto y en apariencia de su color castaño natural. Viste camisa y pantalones negros sencillos y la única concesión a las modificaciones de aspecto parece ser un delineador de ojos dorado aplicado con generosidad. Resalta las motas doradas de sus ojos verdes. Y a pesar del asco que me produce en el Capitolio y sus horrendas modas, no puedo evitar pensar que lo hace ver muy atractivo. «Hola, Katniss. Soy Sina, tu estilista», dice en voz baja, aunque casi sin la afectación típica del Capitolio. «Hola», respondo con precaución. «Dame un momento, ¿sí?», me pide. Camina a mi alrededor y observa mi cuerpo desnudo, sin tocarme, pero tomando nota de cada centímetro. Resisto el impulso de cruzar los brazos sobre el pecho. ¿Quién te peinó? Mi madre. Es precioso. Mucha clase, la verdad. En un equilibrio casi perfecto con tu perfil. Tiene dedos hábiles. Esperaba a alguien extravagante. A alguien mayor que intentara desesperadamente parecer joven. Alguien que me viera como un trozo de carne que había que preparar para una bandeja. Sina, no es nada de eso. Eres nuevo, ¿verdad? No creo haberte visto antes. Le digo. La mayoría de los estilistas me resultan familiares. Son constantes en el siempre cambiante grupo de los tributos. Algunos llevan en esto toda mi vida. Sí, es mi primer año en los juegos. Así que te dieron el Distrito 12. Comento, porque los recién llegados suelen quedarse con nosotros, el distrito menos deseable. Lo pedí expresamente. Responde sin dar más explicaciones. ¿Por qué no te, no te pones la bata y hablamos un rato? Me pongo la bata y lo sigo hasta un salón en el que hay dos sofás rojos con una mesita baja en medio. Tres paredes están vacías y la cuarta es entera de cristal, de modo que puede verse la ciudad. Por la luz debe de ser mediodía aunque el cielo soleado sea cubierto de nubes. Sina me invita a sentarme en uno de los sofás y se sienta enfrente de mí. Después pulsa un botón que hay en la lateral de la mesa y la parte de arriba se abre para dejar salir un segundo tablero con nuestra comida. Pollo y gajos de naranja cocinados en una salsa de nata sobre un lecho de granos blancos perlados. Guisantes y cebollas diminutos y panecillos en forma de flor. De postre hay un pudín de color miel. Intento imaginarme preparando esta misma comida en casa. Los pollos son demasiado caros, pero podría arreglármelas con un pavo silvestre. Necesitaría matar un segundo pavo para cambiarlo por naranjas. La leche de cabra tendría que servir de, susti de sustituta de la nata. Podemos cultivar guisantes en el huerto y tendría que conseguir cebollas silvestres en el bosque. No reconozco el cereal porque nuestras raciones de las teselas se conviertan en una fea papilla marrón cuando las cocinas. Para conseguir los panecillos lujosos, tendría que hacer otro trueque con el panadero, quizás a cambio de dos o tres ardillas. En cuanto al pudín, ni siquiera se me ocurre qué llevará adentro. Harían falta varios días de caza y recolección para hacer esta comida y aún así no llegaría a la altura de la versión del Capitolio. Me pregunto cómo será vivir en un mundo en el que la comida aparece con solo presionar un botón. ¿A qué dedicaría las horas que paso recorriendo los bosques en busca de sustento si fuera tan fácil conseguirlo? ¿Qué hacen todo el día estos habitantes del Capitolio, además de decorarse el cuerpo y esperar al siguiente cargamento de tributos para divertirse viéndolos morir? Levanto la mirada y veo los ojos de Cina clavados en los míos. Esto debe de parecerte despreciable. Me lo ha visto en la cara o de algún modo me ha leído el pensamiento. Sin embargo, tiene razón. Toda esta gente asquerosa me resulta despreciable. —Da igual —dice Sina. —Bueno, Katniss, hablemos de tu traje para la ceremonia de inauguración. Mi compañera, Porcha, es la estelista del otro tributo de tu, de, de tu distrito, Pita, y estamos pensando en vestirlos a juego. Como sabes, es costumbre que los trajes reflejen el espíritu de cada distrito. Se supone que en la ceremonia inaugural tienes que llevar algo referente a la principal industria de tu distrito. Distrito 11 Agricultura, Distrito 4 Pesca, Distrito 3 Fábricas. Eso significa que al venir del Distrito 12, Pita y yo llevaremos algún tipo de atuendo minero. Como el ancho overol de los mineros no resulta especialmente atractivo, nuestros tributos suelen acabar con trajes con poca tela y cascos con focos. Un año los sacaron completamente desnudos y cubiertos de polvo negro, como si fueran polvo de carbón. Fue horrible. Los trajes siempre son horrendos y no ayudan a ganarse el favor del público, así que me preparo para lo peor. Entonces, ¿será un disfraz de minero? Pregunto, esperando que no sea indecente. No del todo. Verás, Porsche y yo creemos que el tema del minero está muy trillado. Nadie se acordará de ustedes si llevan eso, y los dos pensamos que nuestro trabajo consiste en hacer que los tributos del Distrito 12 sean inolvidables. Está claro que me toca ir desnuda, pienso. Así que en vez de centrarnos en la minería en sí, vamos a centrarnos en el carbón. Desnuda y cubierta de polvo negro, pienso otra vez. ¿Y qué se hace con el carbón? Se quema, dice Sina. ¿No te da miedo el fuego, verdad, Katniss? Ve mi expresión y sonríe. Unas cuantas horas después estoy vestida con lo que puede ser el vestido más sensacional o el más mortífero de la ceremonia de inauguración. Llevo una sencilla malla negra de cuerpo entero que me cubre del cuello a los tobillos, con unas botas de cuero brillantes y cordones que me llegan hasta las rodillas. Sin embargo, lo que define el traje es la capa que ondea el viento, con franjas naranjas, amarillas y rojas y el tocado a, fuego, a juego. Sina pretende prenderles fuego justo antes de que nuestro carro recorra las calles. No es fuego de verdad, por supuesto, solo un fuego sintético que Porsche y yo hemos inventado. Estarás completamente a salvo. Me asegura, pero no me acaba de convencer. Es posible que acabe convertida en barbacoa humana cuando lleguemos al centro de la ciudad. Apenas llevo maquillaje, solo unos toquecitos de iluminador. Me han cepillado el pelo y me lo han recogido en una sola trenza, que es como solo llevarlo. Quiero que el público te reconozca cuando estés en el estadio, dice Sina en tono soñador. Katniss, la chica en llamas. Me pasa por la cabeza que la conducta tranquila y normal de Cina puede estar ocultando a un loco de remate. A pesar de la revelación de esta mañana sobre el carácter de Pita, me alivia verlo aparecer vestido con un traje idéntico. Como es hijo de panadero, debe de estar acostumbrado al fuego. Su estilista, Portia, y el resto de su equipo lo acompañan y todos están nerviosos por la sensación que vamos a causar. Todos, salvo sina que acepta las felicitaciones como si estuviera algo cansado. Nos llevan al nivel inferior del centro de renovación, que es básicamente un establo gigantesco. La ceremonia inaugural va a empezar y están subiendo a las parejas de tributos en unos carros tirados por grupos de cuatro caballos. Los nuestros son negro carbón, unos animales tan bien entrenados que ni siquiera necesitan un jinete que los guíe. Sina y Porsche nos conducen a nuestro carro y nos arreglan con cuidado la postura del cuerpo y la caída de las capas antes de apartarse para comentar algo entre ellos. ¿Qué piensas? Le susurro a Pita. Del fuego, quiero decir. Te arrancaré la capa si tú me arrancas la mía. Me responde entre dientes. Trato hecho. Quizás si logramos quitárnosla lo bastante deprisa evitemos las peores quemaduras. Lo malo es que nos soltarán en el campo de batalla estemos como estemos. Sé que le prometí a Hamish que haría todo lo que nos dijeran, pero creo que no tuvo en cuenta este detalle. Por cierto, ¿dónde está? ¿No se supone que tiene que protegernos de este tipo de cosas? Con todo ese alcohol dentro, no creo que sea buena idea tenerlo cerca cuando ardamos. De repente los dos nos echamos a reír. Supongo que estamos tan nerviosos por los juegos, y más aún tan aterrados por la posibilidad de acabar convertidos en antorchas humanas que no actuamos de forma racional. Empieza la música de apertura. No cuesta oírla, la ponen a todo volumen por las avenidas del Capitolio. Unas puertas corredizas enormes se abren a las calles llenas de gente. El desfile dura unos veinte minutos y termina en el círculo de la ciudad, donde nos recibirán, tocarán el himno y nos escoltarán hasta el centro de entrenamiento, que será nuestro hogar, prisión, hasta que empiecen los juegos. Los tributos del Distrito 1 van en un carro tirado por caballos blancos como la nieve. Están muy guapos, rociados de pintura plateada y vestidos con elegantes túnicas cubiertas de piedras preciosas. El Distrito I fabrica artículos de lujo para el Capitolio. Oímos el rugido del público. Siempre son los favoritos. El Distrito II se coloca detrás de ellos. En, poco en pocos minutos nos encontraremos acercándonos a la puerta y veo que, entre el cielo nublado y que empieza a anochecer, la luz se ha vuelto gris. Los tributos del Distrito 11 acaban de salir cuando Sina aparece con una antorcha encendida. Allá vamos, dice. Y antes de poder reaccionar, prende fuego a nuestras capas. Ahogo un grito esperando que llegue el calor, pero solo noto un cosquilleo. Sina se coloca delante de nosotros, prende fuego a los tocados y deja escapar un suspiro de alivio. Ah, funciona. Después me levanta la barbilla con cariño. Recuerda la cabeza alta, sonríe, te van a adorar. Sina se baja del carro de un salto y tiene una última idea. Nos grita algo que no oigo por culpa de la música, así que vuelve a gritar y gesticula. ¿Qué dice? Le pregunta a Pita. Por primera vez lo miro y me doy cuenta de que iluminado por las llamas falsas está resplandeciente y que yo también debo de estarlo. Creo que dijo que nos tomemos de la mano. Responde. Me toma la mano derecha con su izquierda y los dos miramos a Sina para confirmarlo. Él asiente y da su aprobación levantando el pulgar. Es lo último que veo antes de entrar en la ciudad. La alarma inicial de la muchedumbre al vernos aparecer se transforma rápidamente en vítores y gritos de Distrito 12. Todos se vuelven para mirarnos, apartando su atención de los otros tres carros que tenemos adelante. Al principio me quedo helada, pero después nos veo en una enorme pantalla de televisión y nuestro aspecto me deja sin aliento. Con la escasa luz del crepúsculo, el fuego nos ilumina las caras. Es como si nuestras capas dejaran un rastro de llamas detrás. Sin a eso bien al reducir el maquillaje al mínimo. Los dos estamos más atractivos y además se nos reconoce perfectamente. Recuerda, la cabeza alta. Sonríe. Te van a adorar. Oigo las palabras del estilista en mi cabeza una y otra vez, así que levanto más la barbilla. Esbozo mi mejor sonrisa y saludo con la mano que tengo libre. Me alegra estar agarrada a Pita para guardar el equilibrio porque él es fuerte, sólido como una roca. Conforme gano confianza, llego a lanzar algún que otro beso a los espectadores. La gente del Capitolio se ha vuelto loca. Nos baña en flores, grita nuestros nombres, nuestros nombres propios, ya que se han molestado en buscarlos en el programa. La música alta, los vítores y la admiración me corren por las venas y no puedo evitar emocionarme. Sina me ha dado una gran ventaja. Nadie me olvidará. Ni mi aspecto, ni mi nombre. Katniss, la chica en llamas. Por primera vez siento una chispa de esperanza. Tiene que haber algún patrocinador dispuesto a escogerme. Y con un poco de ayuda extra, alguna comida, el arma adecuada. ¿Por qué voy a dar los juegos por perdidos? Alguien me tira una rosa roja y yo la atrapo. La huelo con delicadeza y lanzo un beso en dirección a quien me la haya tirado. Cientos de manos intentan capturar mi beso como si fuera algo real y tangible. ¡Cadnis! ¡Cadnis! Los oigo gritar mi nombre por todas partes. Todos quieren mis besos. Hasta que entramos en el círculo de la ciudad no me doy cuenta de que debo de haber estado cortándole la circulación de la mano a Pita, tan fuerte se la tenía agarrada. Miro nuestros dedos entrelazados y aflojo un poco, pero él me vuelve a tomar con fuerza. No, no me sueltes. Dice, y la luz del fuego se refleja en sus ojos azules. Por favor, puede que me caiga de esta cosa. Está bien. Así que seguimos agarrados, aunque no puedo evitar sentirme extraña por la forma en que Sina nos ha unido. La verdad es que no es justo presentarnos como un equipo y después tirarnos en la arena para que nos matemos el uno al otro. Los doce carros llenan el circuito del círculo de la ciudad. Todas las ventanas de los edificios que rodean el círculo están abarrotadas de los ciudadanos más prestigiosos del Capitolio. Nuestros caballos nos llevan justo hasta la mansión del presidente Snow y allí nos paramos. La música termina con unas notas dramáticas. El presidente, un hombre bajo y delgado con el cabello blanco como el papel, nos da la bienvenida oficial desde el balcón que tenemos encima. Lo tradicional es enfocar las caras de, no de todos los tributos durante el discurso pero en la pantalla veo que Pita y yo salimos más de lo que nos corresponde. Conforme obscurece, más difícil es apartar los ojos de nuestro centellante atuendo. Aunque cuando suena el himno nacional hacen un esfuerzo por enfocar a cada pareja de tributos, la cámara se mantiene fija en el carro del Distrito 12, que recorre el círculo una última vez antes de desaparecer en el centro de entrenamiento. En cuanto se cierran las puertas, nos rodean los equipos de preparación que farfullan piropos apenas inteligibles. Miro a mi alrededor y veo que muchos de los otros tributos nos miran con odio, lo que confirma mis sospechas de que los hemos eclipsado a todos, literalmente. Después aparecen Sina y Porsche que nos ayudan a bajar del carro y nos quitan con cuidado las capas y los tocados en llama. Porsche los apaga con una especie de bote con atomizador. De repente me doy cuenta de que sigo pegada a Pita y me obligo a abrir los dedos agarrotados. Los dos nos masajeamos las manos. Gracias por sostenerme no me sentía muy bien allá arriba dice Pita no lo parecía te juro que ni me di cuenta seguro que no le prestaron atención a nadie más que a ti deberías llevar llamas más a menudo te sientan bien después me ofrece una sonrisa de una dulzura tan genuina con el toque justo de timidez que hace que me sienta muy cerca de él sin embargo una alarma se me enciende en la cabeza no seas tan estúpida Pita planea matarte me recuerdo Quiere que te confíes para convertirte en una presa fácil. Cuanto más te guste, más mortífero será. Pero como yo también sé jugar, me pongo de puntillas y le doy un beso en la mejilla, justo en el moretón.